0: пришел к Господу об Иове. И знаете, что сказал Иов? Посмотрите, когда... э, Вернее, Бог об Иове. Вы знаете, когда Бог говорил об Иове, что он отмечал? Он отмечал то, что в жизни Иова Бог является самой большой ценностью. Но когда Сатана пришел и... Он задает вопрос Богу и говорит, смотрите, простри руку твою, коснись всего, что у него, благословит ли он тебя. В других переводах сказано, но протяни руку, дайте заветик мне, но протяни руку, порази все, что у него есть, и он проклянет тебя прямо в лицо. Спасибо. Вот так, сюда подложить. И он проклянет тебя прямо в лицо. Вы видите цель. Бог концентрирует внимание на том, что Иов для Иова самой большой ценностью является Божье присутствие. А сатана говорит, нет, для Иова самой большой ценностью является вот то большое, большое имущество, которое в его жизни. И сатана говорит, если ты заберешь все это, он проклянет тебя прямо в лицо. Смотрите, еще один из переводов говорит, но стоит тебе протянуть руку и тронуть его имущество. Слышите? Тронуть его имущество. И сатана говорит, ручаюсь. Он скажет в лицо тебе хулу. В испытаниях, друзья, есть не что-то одно. Вы знаете, что-то Бог видит в испытаниях, что-то дьявол видит в испытаниях, но что-то мы видим в испытаниях. Аминь. Что-то мы видим в испытаниях. Если мы действительно знаете, начинаем обижаться на Бога, если мы начинаем роптать вот в такие времена давления, тогда на самом деле мы можем видеть, что наше упование на какие-то материальные вещи, что они являются какой-то ценностью для нас. Но если посреди всего, вы знаете мы остаемся счастливыми и не печалимся, а что печаль приходит? Ну вот денег нет. Послушайте, послушайте. Все может измениться, когда мы будем радоваться Божьему присутствию. Аминь. Но если мы радуемся присутствию финансов, и нас не так радует присутствие Господа, вот это вот большая опасность. И мы говорили о том в начале собрания, что действительно... Есть цель устрадания, есть цель удавления. Какое? Во-первых, знаете, что-то показать нам. Помните, Бог повел израильский народ в пустыню. Что это было? Это было непростое место, правда? Но что Бог говорит? Я повел тебя, чтобы ты увидел, что в сердце твое. Я и так знаю, я сердце видит. Чтобы ты увидел, что в сердце твое. Друзья, замечайте, что происходит с вами. Замечайте свои слова, замечайте свои эмоции. Замечайте, что происходит тогда, когда приходит то или иное давление. И мне нравится, когда вот все это произошло, это первая глава, знаете, с первых минут. И там страшное поражение. Представьте, забрано все и дети, ладно там имущество, то такое, но дети, все забрано. И дьявол говорит, ну что, Иов, ты готов похулить Бога в лицо? Сказать, хулу, я верил тебе, а ты так-то и так-то. Но мне нравится 22 стих. Во всем этом Иов не согрешил, и вот один из переводов говорит, и не обвинил Бога в несправедливости к Нему. Вы знаете, страшное состояние человека, когда, знаете, какой-то кризис, нет финансов, что-то происходит, и человек начинает говорить, Бог, ну вот ты не видишь, Бог, вот ты не помогаешь, вот ты что-то не то делаешь. Смотрите, еще один из переводов говорит, при всем этом Иов не согрешил и не упрекнул Бога. Давление, они создаются в нашей жизни дьяволом. Для чего? Чтобы мы под этой тяжестью начали упрекать Бога, начали обвинять Бога, начали провозгласить хулу в Его лицо. Но я скажу вам, как пройти испытание. Это когда, знаете, все плохо, а мы приходим и, как Иов, говорим, а я знаю, Искупитель мой жив. Я верю, что мой Бог добрый. Я верю, что Он Ава Отче. Я верю. И, знаете, вот такое вот состояние, оно помогает нам в терпении проходить. И потом сказано, венец. Помните, мы тоже говорили с вами, и как Бог в конце благословил его. Аминь. Я скажу вам, там был не один день кризиса, там 9 месяцев, да, или сколько там, ну, ну год пусть. Вы знаете, мы проходим тоже уже не один год какие-то, ну, трудности, и кто-то больше, кто-то меньше, знаете. Но самое главное, знаете, вот посреди всего прославлять Бога, веря в то, что те, которые в терпении пройдут, а как в терпении, которые будут прославлять Бога, веря в то, что у Него есть воздаяние, они получат венец. Амин. Аллилуйя. Слава Господу. Слава Господу. Знаете, как-то еще хотел сказать об этом. Хотел сказать об этом. И пускай наша радость не будет от... э, правильных действий политиков. Пускай радость не будет от каких-то реформ хороших. Пускай наша радость всегда будет в Господе. Аминь. Всегда в Господе. Всегда. Аминь. Хорошо, давайте мы возвратимся к тому, о чем мы говорили с вами в новогоднюю, ну скажем, предновогодний день, вот, и мы говорили о том, что 2017 год – это год проявления того, что внутри нас, наружу, в этот мир. Мы говорили о том, что, знаете, за вот эти годы, э, они хоть были и сложные, э, но они были с другой стороны славными – Такой мощный поток откровений приходил. Аминь. Может быть, знаете, не было каких-то больших программ внешних, но то, что происходило в церкви внутри, это было уникально, это было просто замечательно. И мы говорили о том, что Бог интенсивно работал с нами через свое слово. Он выравнивал нас, освобождая от различных искажений, в вопросе Писания. Аминь. И Дух Божий, Он поправлял как бы нас, знаете, поправлял наши светильники, готовя нас к проявлению. Аминь. Аминь. И, конечно же, за эти годы мы многое поняли, мы поняли, что Бог вложил в нас все необходимое, этого мира нам не нужно вымаливать бога чтобы он с небес послал пробуждение нам не нужно вымаливать чтобы исцеляющая сила божья пришла нам не нужно ревновать о дарах духа святого которых нет у нас и которые мы через свою ревность получим нет мы четко и ясно поняли что все это оно уже внутри нас. И если нам ревновать, нужно о чем-то. То нам нужно ревновать, знаете, говорить: Бог, я ревную о том, сила воскресения во мне, все дары духа святого во мне, и я ревную о том, чтобы они были действенными. Вот в чем ревность. Аминь. Ревность не в том, что чтобы получить того, чего нет. Мы уже имеем все. Если мы приняли Иисуса Христа, послушайте, в Нем мы приняли полноту, всю полноту, сила Божья, чудеса, знамения, все внутри нас. Амин. И, конечно, мы говорили об этом, давайте, Филимон, 1 глава, 6 стих. Здесь очень хорошее местописание, которое говорит так. «Дабы...» Хорошо, я подожду. Филимон, первая глава, шестой стих. Очень важное местописание. Очень важное местописание. «Дабы общение веры твоей оказалось действенным в познании всякого «У нас добра во Христе Иисусе». То есть, Писание говорит, что наша вера, она будет действенной, когда мы познаем то, что вложено в нас Христом. Вот когда человек понял, и говорит, «А, я понял, что ты понял?» «Я понял, что слово мудрости во мне, слово знания во мне – Дары силы, дары чудес, они во мне. Аминь. Я понял, что сила воскресения во мне. Аминь. Когда мы осознаем то, что тогда наша вера, она становится действенная. Аминь. Но также мы говорили о том, что с познанием приходит ответственность. Друзья. Бог не вложит в вас больше силы, чем вложено в вас на данный момент. Бог не даст вам больше помазания, чем вас на данный момент. Амин. Но что? Мы должны понять, что перед нами стоит очень четкая задача. Какая? Высвободить все то, что внутри нас. Я думаю, вот, ну, тяжесть, ответственность, это, ну, знаете, вот тяжесть. Это какое-то, ну, бремя должно быть. Если мы понимаем это, и мы не высвобождаем, знаете, что-то должно печалить нас. Вы слышите? И это нормальное состояние. Но с другой стороны, есть радость, когда когда мы высвобождаем. Потому что фактически каждый из нас, он как контейнер Божьей славы на этой земле. Боже уже пошли пробуждение, Он уже послал. Оно внутри нас. Мы уже пошли чудеса. Нет. Но он уже послал чудеса, вложив их внутрь нас. Смотрите, вы помните... Это первое чудо, которое сотворил Иисус. Оно было в нем? Было. Но, знаете, оно бы не проявилось, если бы он не проявил это. Если бы он удержал это. То есть, ну что? Но он высвободил. Амин. Он высвободил. Итак. Осознав то, что внутри нас, нашим естественным, друзья, желанием должно быть желание высвободить это. Вот почему Павел, я понимаю, он говорит, горе мне, если я сегодня никому не свидетельствовал. Если я сегодня ни на кого не возложил руки. Помните, Иеремия, он говорит, сказал, буду молчать. И что? И то, что во мне, как в контейнере, начало настолько гореть, что это, он говорит, как огонь в костях. Я думаю, что что что-то неправильное дьявол сделал с нашими эмоциями и с нашим мышлением. Знаете, вот как бы отключил это. Знаете, вот отключил. И люди хорошо себя чувствуют. День не проповедуют, хорошо себя чувствуют. Месяц никому не свидетельствует, Я себя прекрасно чувствую. Год никому не евангелизирует Это нормально, все хорошо со мной. Вы знаете, что это? Это болезнь. Вот это болезнь. Что-то случилось в вашей жизни, если есть такое состояние. Но если мы ложимся спать вечером и что-то плохо, а что ж такое, что плохо? Как? Вот как? Ты ходишь по этой земле, наполненный Божьей славой, наполненный Божьей силой. И были возможности, знаете, особенно, но если были возможности, а возможности есть всегда, друзья. И знаете, если мы не проявляем, вот тогда... Вот так вот. Я молюсь о том, чтобы, знаете, вот это вот то, что было атрофировано, я не знаю, как это еще назвать, но чтобы вот это было исцелено в жизни каждого из нас. Люди, вы помните, как, допустим, вы свидетельствуете кому-то, вы, э, там, человек покаялся, правда, другое состояние, какое радость хорошее состояние, правда? Даже если не покаялся, но вы сказали человеку, вы посеяли семя Божьего Слова в него, даже если он вас глупым и идиотом обозвал, но вы проповедовали ему Евангелие, что есть радость, есть радость. Почему? Потому что вы дали выход тому, что Бог поместил внутрь вас. Аминь. Поэтому, друзья, нашим естественным желанием должно быть желание высвободить то, что внутри нас. Аминь! Аллилуйя! И мне нравится, что перед Новым годом, прям 31 числа, мы приняли с вами это видение. И мы посвятили себя. Мы сказали, что «Да, Господь, я хочу быть человеком проявления. Я хочу быть человеком проявления». И мы молились, «Боже, там, где нужно проявить любовь, пусть проявляется Твоя любовь через меня. Там, где нужна мудрость, пусть мудрость проявляется через меня. Там, где ободрение, пусть ободрение проявляется. Там, где люди потеряли надежду». Пускай надежда обновляется через меня. Аминь. Где необходимы финансы, пускай это проявляется через меня. Мы молились. Но, друзья, но есть будни. Есть будни. Аминь. Я скажу вам. Знаете, нужно на самом деле опять не заглушить все. Потому что это как... Со словом, помните, сеятель слова сеет. То есть, Бог дал нам слово на этот 2017 год. Но потом, что происходит? Заботы века сего, обольщение богатством, другие какие-то моменты заглушают это слово. И человек вроде бы чуть-чуть настроился на то, чтобы быть человеком проявления. И потом опять он в ракушку свою залез, и все и он сидит там спрятанный. Друзья, нам нужно наоборот приложить усилия для того, чтобы высвобождать. Я скажу вам, я скажу, что если мы открыты, если мы ну предоставили себя, и мы готовы, то Бог будет посылать нам, давать встречи, создавать. Вот, уникально. И понятное дело, наша плоть она не хочет проявлять то, что вложено в наш дух. Помните, сказано: плоть противится духу. Дух хочет проявлять, а плоть не хочет проявлять. Плоть стыдно, Плоть хочет молчать. Она не хочет никому рассказывать. Ну, максимум, в принципе, плоти нравится. Плоти нравится, знаете, пользоваться всеми благословениями небес, для себя. Но христианство, оно не только для нас, оно в большей мере, также для людей. Аминь. Мы наслаждаемся, и мы высвобождаем это. Я смотрю, как, знаете, опять, э, там разные проявления. Где-то я еду, ну, общаюсь, где-то, даже по телефону, знаете, там была атака на одну сестру. Баптистка, нет, 12 деток, знаете, там, и. Не, 1, 12, ну беременна. И дети заболели. Двое, два ребенка попали в реанимацию и Мининги, гнойный Мининги. И, знаете, как-то, ну, но ну опять, знаете, все, все так неприметно. Знаете. Да там Вита говорит у Нади то-то то-то, и как-то и раз я пошел, знаете, плоть она пытается заглушить, она пытается не дать, знаете, помолиться. Я опять останавливаюсь, говорю нет, давай набирай ее, будем молиться. Она набрала. Вита говорит ты помолишься или я? я говорю ты молись. Потом, она нет, ты молись, знаете. Я взял трубку, я тоже, ну, ну, начал молиться, потому что, ну, ситуация очень, 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 очень очень тяжелая. Они уже без сознания. И еще более тяжелая в том, что, ну, они баптисты. Я взял трубку, и мне пришлось, ну, разбивать твердыни, потому что она начала говорить, ну, если Бог допускает, ну, для чего-то это нужно, я говорю, стоп. Это не нужно. Это не нужно. Ваши дети умирают. Это не нужно. Ну, Нам нужно выбросить. Это неправильное мышление. И э, мы помолились с ней по телефону. Знаете, я наставил ее. И ну, буквально там через два дня уже дети ну, пришли в сознание. Все нормально. Но что я увидел? Вот если бы промолчал, Могло бы быть, на самом деле могла бы быть трагедия. Большая трагедия. Мне даже не нужно было ехать. Мне просто нужно было взять трубку. А плоти даже трубку хочется не брать. Ну, пусть кто-то. Ну, ладно, я помолюсь. Знаете, как люди. Нет, возьми трубку. Позвони. Я я позвонил, сказал, возлагай руки на себя. Мы будем молиться сейчас. То есть она э, тоже в реанимации. Дети. И э, там что-то, но ну, я не помню, ну, короче, там тысяча чего-то, каких-то единиц, это уже смертельно. А у них было, ну, как, как, какие-то анализы, шесть тысяч. А у, ну, не помню, у кого, у мальчика или у девочки, ну, у одного ребенка шесть тысяч, а у другого, там, три тысячи чего-то, ну, каких-то вот этих вот. То есть это, это не то, что смертельно, это сто процентов смертельно. Но послушайте, самый простой звонок. Самая простая молитва по телефону, она может все менять, все менять, друзья, мы на самом деле должны быть людьми проявления, мы должны искать возможность, где проявить то, что Бог вложил в нас. Мы должны искать, я подчеркиваю, мы должны искать, помните, что сказано о нечестивом, вот послушайте, что сказано о нечестивом, помните, там в притчах, по-моему, написано, что он не заснет, то есть вот он не может успокоиться, если он не сделал зло, если он не проявил вот ту греховную сущность, которая в нем, он не может спать. Он ходит, пока он не нагрешится, пока он кого-то не ограбит, пока кому-то не причинит зло, он не может успокоиться. Но, друзья, в конце концов, почему христиане спокойно спят? Давайте мы позволим Духу Божьему, знаете, сделать что-то с нашими сердцами. Знаете, стоп, я никому не проповедовал. Я, день подходит к концу, а я не высвободил, я ни за кого не помолился. Даже если, друзья, даже если нас не просят, послушайте, кто-то пришел на ум, просто, раз Саша Филин пришел на ум, Саша Филин, стать на колени, друзья, и просто помолиться, сказать, отец, вот пришел мне на ум Александр, Молюсь за Него, и молитесь на языках, и провозглашайте, что даже это есть проявление. Аминь. Но если даже такого не было проявления, если просто день прошел ровно, знаете, как моя Аня, она златоуст, мы ее называем. Она, ну, и иногда пишет, что день прошел ровно. Знаете? Школа закончилась, все хорошо. Значит, ну вот, если ну, школы нет, день прошел ровно. Друзья, у нас не должен день проходить ровно. Знаете, никому не засвидетельствовал, ни за кого не помолился, ничего не сделал. Знаете, за церковь нужно молиться, правда или нет? Ну, раз, церковь моя, ну, Хорошее, хорошее собрание у нас. Как хочется, чтобы это все слышали, стали на колени, помолились. Боже, просто приведи людей, сделай нас людьми, то есть, которые на самом деле будут иметь доступ к кому-то. Какой-то брат, какая-то сестра пришли на мысль. Аминь. Раз появилось какое-то благословение пойду благословлю того брата, пойду благословлю ту сестру. То есть, мы должны быть людьми проявления, друзья. Бог создал нас для этого, друзья. И пускай вот мы не будем находить покоя, пока не сделали что-то. Амин. Аллилуйя. Итак, мы получили видение. Получили. Но теперь нам нужно перейти от теории к практике. Римлянам 8 глава. 19 стих. Римлянам 8, 19. Посмотрите, как хорошо говорит Писание. «Ведь все творение...» с нетерпением ожидает откровения сыновей Божьих. Я по-другому скажу. Ведь все творение ожидает, когда Андрей скажет что-то, высвободит то, что внутри. Когда... Владимир скажет и высвободит то, что внутри. Когда Олег скажет, Наташа скажет, Таня скажет, Люда скажет, Надежда скажет. Ведь все творение с нетерпением ожидает. Друзья, они с нетерпением ожидают откровения сыновей Божьих. Я э, вообще, друзья, я скажу вам, что такое проповедь? Проповедь, это не есть, ну, знаете, вот я чему-то учу вас, а сам не делаю. Это э, реализация моего опыта. Вы знаете, я прежде всего, я молился, я не получал слово для церкви. Я тоже церковь. Аминь. Когда перед Новым годом я молился и говорил, Боже, ну, вот я, что? Что ты хочешь в Новом году? И он сказал, я хочу, чтобы Новый год был годом проявления в твоей жизни и в жизни каждого моего сына и дочери. Я скажу, за вот эти даже сколько, ну, сейчас какое, 14-е, две недели, столько встреч, столько проявлений. Знаете, люди каятся, люди исцеляются знаете каждый день что-то происходит но почему но я тоже вижу я, но я вижу на своем опыте я вижу что если я опять съеду на этот уровень знаете опять все остановится творение с нетерпением ожидает когда церковь нет творение не ожидает когда церковь, творение ожидает откровения конкретного сына, аминь. творение ожидает откровения конкретной дочери, аминь. творение ожидает не нас, творение ожидает тебя аминь. и творение ожидает меня, аминь. аминь. они ждут, что мы в отдельности что-то скажем в их жизни, аминь, аминь. и Мне нравится, как в Иоанна 7 главе, в 4 стихе Иисусу говорят, «Яви себя миру». Вот я просто сегодня пророчески хочу сказать, Андрей, яви себя миру. Мы в церкви служим, в церкви служим, ладно. Владимир, яви себя миру. Прояви то, что внутри тебя. Юля, Юля, дорогая, рады видеть тебя, сыном. Привет, дорогой, рад видеть тебя. Яви себя миру. Просто вот высвободи. Мы думаем, что мы такие маленькие, вот еще вообще религия обманула христиан, что им нужно освещаться, что для проявления там, ой-ой-ой-ой-ой, сколько нужно. Это все лошадь дьявола. Вы знаете, проявление Божьей силы осуществляется не на основании нашей святости, не на основании наших молит, Слышите? А на основании Божьей праведности, которая вменена нам. Амин. Яви себя. Яви себя, Олег, яви миру себя. Амин. Мир ждет. Люда, яви себя миру, как долго мир не слышал тебя. Яви себя, хватит молчать. Сергей, яви себя миру. Амин. Друзья, это обращение, оно звучит к нам. И поверьте, нам ну, не нужно каких-то ждать грандиозных, каких-то таких триумфальных, каких-то таких ну, особенных случаев. Вы знаете, я даже на ЖД вокзале, знаете как, иду, даже как хантеры учили. Вот просто ну, ну, заходишь в двери, люди теснят, я так, во имя Иисуса, будь исцелен, там смотрю, хромает. Даже если не проповедуют даже просто так раз дотронулся, как хантер э, учила: Будь исцелен, во имя Иисуса Христа. Даже, даже так. Ну, как бы ни было. Друзья, мы должны дать выход тому, что внутри нас. Аминь. Давайте посмотрим снова это место местописание, которое мы читали. Матфея 5 глава, 13 стих. Матфея 5.13. <смех> Опять, вы свет мира. Ну, мне хочется, то есть, когда Библия говорит вы, она не говорит вы. Мне нравится, как Алексей Ледяев однажды сказал, мы это колхоз. Вот я это да. Аминь, я. Поэтому, ну, <смех> вы имеется в виду, ты, аминь. «Ты, свет мира, не может укрыться город, старящий наверху горы, и зажегший свечу не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике». Друзья, если вы уже приняли Иисуса, если вы зажгли эту свечу, свой рожденный свыше дух, тогда не прячьте его. Хватит прятаться, хватит так жить, что никто не знает, что вы верующие даже. Хватит так жить. Аминь. Аминь. Что? Яви себя миру. Вы свет миру. Аминь. Аминь. И смотрите дальше. «И светит всем в доме, тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели». Ваши добрые дела и прославляли Отца Вашего Небесного. И я не буду сегодня долго говорить, но я просто хочу, вот знаете, на самом деле призвать вас. Давайте станем активными в вопросе проявления. Активными в чем? В чем может проявляться, скажем, активность, Активность может проявляться в том, чтобы мы начали верить Богу. Вот просто, Господь, я решаю каждый день верить в божественную встречу. Господь, я решаю так жить, что в конце дня, когда я буду ложиться, я буду проверять свой прожитый день. Если я не проявил в конце дня, Боже, я буду каяться. Почему? Потому что горе мне. Ну, Павел так сказал, горе вам, если не благовествуете. А если благовествовали, ничего страшного. Вот, нечем хвалиться. Но, но это правильно, это хорошо. Аминь. Давайте будем верить в божественные встречи каждый день. Давайте будем верить в разные проявления. Я скажу, как только я открылся, даже, да слава Богу, как-то, ну вот, нужно было перестроиться, знаете, молитва по телефону, это как-то, знаете, я так много молюсь по телефону. И, и это работает. Почему нет? Аминь. Нет расстояния мы Даже я и по телефону воскрешали Уже не один раз (свят) Вот, ну слава Богу В чем может еще Проявляться наша активность Вот знаете В готовности Благовествовать мир Я думаю, что Ну понятное дело э, Вот мы все пришли сегодня Никто не смог бы прийти сюда Без обуви, правда? Почему мы пришли? Потому что у нас есть обувь. Но Писание говорит о всеоружии. Давайте посмотрим Ефесянам 6 главу. Ефесянам 6:11. «Облекитесь во всеоружие Божье, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских. Итак, станьте, припоясавшись истиной, и облегшись в броню праведности, и обув ноги, В готовность благовествовать мир. Вы знаете, то есть вот у людей нет готовности. Как э, можно проверить? Если у вас есть визиточка какая-то. Так, вы выходите из дома. Так, подожди. Я должен взять какой-то трактатик, какую-то визиточку. Елей. Аминь. Аминь. Почему? Я иду в этот мир. Вдруг сейчас мне нужно будет помазать кого-то елея. Визиточка, я засвидетельствую кому-то, и я приглашу его. Аминь. Амин. И я скажу вам, друзья, это оружие, готовность. А если человек не готов, дьявол не боится такого человека. Но мы должны быть готовы. Готовы каждую секунду. Аминь. Мне нравится, как еще в одном переводе сказано, «Пусть обувью вашей будет готовность нести радостную весть». Если у меня есть эта готовность, я готов помолиться, я готов поехать в больницу, Я готов помолиться по телефону, я готов воскрешать, я готов исцелять, я готов проповедовать, я готов служить на любой сцене. Вот это правильное состояние христианина. И Бог призывает нас к этому. Аминь. Аминь. Вы знаете, как только... Что такое готовность? Готовность это невидимое. Аминь. Но Писание говорит, из невидимого произойдет видимое. Бог смотрит, о, готов человек. И что? Он создаст божественную встречу. Он даст нам возможность, где проявиться. Боже, я готов, вот я, вот я готов, я настроен. Аминь. Аминь. Тоже, друзья, нам нужна смелость. Нам нужна смелость. Потому что э, все равно вот эти вот э, культуры этого мира, они заставляют контролировать. Я смотрю, вот можете посмотреть, я не знаю, ну, э, там трейлер или сейчас фильмы, вот новые. Э, а всегда, знаете, когда ну, вот какие-то ну, серьезные фильмы выходят, ну в них... Видно послание. То есть, серьезные фильмы, это не есть просто так. Это послание. Знаете, вот как там Код да Винчи. Это не просто был фильм. Это было определенное послание системы мира. И это было определенное зомбирование людей. Неправильное. И сегодня, знаете, один из фильмов какой-то там, я э, фразу услышал типа за истиной идут только глупые люди то есть нет истины потому что одна из самых серьезных добродетелей сегодняшнего постмодернистского общества это знаете добродетель терпимости толерантности и нельзя неприемлемо говорить истина, потому что для тебя истина это, а для меня истина это и нет одной истины. Истин может быть много. Знаете, вот такое вот все размазано, все расплывчато. Но, друзья, и вот это вот, знаете, давление этой культуры, оно как бы, ну, говорит нам, ну, не навязывай свое мнение. Ну, ну не хочет человек. Друзья, навязывайте мнение. Так говорит Писание. Навязывайте. Посмотрите, как проповедовали апостолы. Они приходили, и там люди верят богам. А они говорят, послушайте, эти боги, которым вы верите, лжебоги. Как вы такое можете говорить? Да, они говорили, они заявляли. Аминь. Павел пришел и проклял Артемиду Ефесскую. Представьте, и она засохла, да, да. как та смоковница. Да. Это, это вообще ну, серьезное заявление. Амин. Нам нужна смелость. И посмотрите, Деней 14.3 э, говорится о Первой Церкви. Впрочем, они пробыли здесь немалое время, смело действуя в Господе. В, друг, в другом переводе сказано с дерзновением действуя, бесстрашно действуя, не боясь, что о них скажут что-то неправильное. Я скажу, вот те люди, которые больше всего противятся, они будут более лучшими верующими. Я видел уже на опыте это. Помните, я рассказывал вам об одном, но таком ярком случае в моей жизни, когда один он, ну, скажем, пастырь, был пастырь в кавычках наркомана всех, то есть он, наркотики в город через него приходили, он, ну, такой был человек, многих подсаживал, и мы ему проповедовали Евангелие, и он всячески, знаете, издевался, вы чокнуты, ненормально, и так далее, и на том же месте, где он смеялся, мы увидели его через время, и он Другой, он спасенный, измененный, преображенный. И он во всех руках с тортами. Я говорю, куда ты? Я иду проповедовать Евангелие. Знаете, уже не шприцы в его руке, а торты были. И он шел благовествовать Евангелие людям. И казалось бы, видимо, ничего не происходит, но для Слова Божьего нет уз. Аминь. Аминь. Говорите вовремя и не вовремя. Аминь. Аминь. Настоятельно говорите. И все будет хорошо. Аминь. Аминь. Поэтому, друзья, что я хотел бы? Я хотел бы, чтобы мы еще раз помолились. Теперь уже не просто в преддверии такого, ну, знаете, праздничного настроения. Потому что 31 го вы выглядели радостно. 31-го вы так многого ждали от Нового года. Но вот уже 14-е. И, ну что, вот они будни. Вот они будни. Но, друзья, что бы ни было, Бог дал нам направление. я скажу вам, мы увидим очень много чудес. Чем больше мы будем давать, знаете, кто сеет скупо, тот скупо и пожинает. И это вопрос не только финансов. Если мы, знаете, начнем щедро щедрости, там чуть-чуть, там чуть-чуть, если все мы включимся, аминь, если каждый из нас явит себя миру, перестанет быть под сосудом, перестанет быть спрятанным, знаете что, мы увидим очень много, много чудес, замечательных чудес. Я так рад, что времена вот этих неправильных евангелизаций закончились. Знаете, евангелизация в стенах церкви, программа какая-то, служение исцеления и и пастор-целитель. Нет, все, пожалуйста, вон люди и каждый из нас целитель. Аминь. Каждый из нас пророк. Есть побуждение. Подойдите, скажите пророческое слово в жизнь человека. Аминь. Каждый из нас. Мы, церковь, кормит голодных. Кормите голодных. Аминь. Каждый. Помогайте. Исцеляйте хромых. Аминь. Давайте вот снова просто. Помолимся и посвятим себя этому. И попросим Бога, знаете, создавать эти божественные встречи. Больше и больше. И в этих божественных встречах пускай раскроется тот потенциал, которым Бог наполнил нашей жизнью. Этот потенциал великий. Знаете, как говорят, что Человек не использует там разум свой там, на несколько процентов только. Друзья, ну, ну это ладно. А вот то, что внутри, та сила, которая, ну, так просто, возложил руки, и все. И человек исцелен. Повелел, и человек исцелен. Аминь. Амин. Давайте мы встанем на свои ноги. Аллилуйя. Господь, мы благодарны Тебе, Ома. Поговорите с семьями, друг с другом и действуйте смело. Хорошо? Действуйте смело. Выходите в мир. Аминь. Что? Это как как Иисус. Мог ли Иисус просто ходить? Год ходит, два ходит, три. И никому не засвидетельствовал, никому. Нет. Он являл себя. Аминь. Слава Богу. Хорошо, также, знаете, я хотел бы помолиться вместе с вами и сделать духовное действие определенное. На самом деле, знаете, есть еще определенные трудности в сфере финансов. Я вижу, что это происходит. И сегодня нам не нужно критиковать проповедь о финансовом преуспевании. Друзья, нам нужно разобраться в этом вопросе. Это очень-очень-очень важно. И мы все-таки должны переключиться на обеспечение, которое приходит не через работу, а которое приходит от Бога. Аминь. Аминь. Наше обеспечение приходит не через работу, а Бог является нашим обеспечителем. Вы скажете, так что не нужно работать? Нужно работать. Но работа не является источником нашего обеспечения. Бог является. Аминь. Вы посмотрите, знаете, вот я думаю, почему вот, ну как-то, ну мало Божьих проявлений. Потому что все-таки христиане, они еще не переключились. Хоть мы уже тысячу раз говорим об этом. Тысячу раз вы слышали от меня это, но все равно внутри вас есть вот та программа, работа, источник моего обеспечения. Нет. Моя работа одевает меня. Моя работа кормит меня. Моя работа нет. Нет, друзья. Я хочу прочитать Матфея 6 глава. Давайте просто будем размышлять об этом. Поэтому говорю вам, не заботьтесь, 6 глава, 25 стих, для души вашей, что вам есть, и что пить, и для тела вашего, во что одеться. Вы знаете, вообще это не наша забота. Мы не должны, ну вот знаете, заботиться. Ну так написано, не заботьтесь. Это не ваша часть. Вы знаете, не мы себя одеваем, не мы зарабатываем, На пропитание. Это то, что должно приходить от Бога. И посмотрите, душа не больше ли пищи и тела одежды. Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают житницы. И Отец ваш, Небесный, питает их. Мне нравится. Отец питает их. Вы не гораздо ли лучше их? О чем это говорит? Это говорит о том, что Бог, это Божья ответственность кормит нас. Божья ответственность – одевать нас. это Его ответственность. Амин. Аллилуйя. Но опять-таки, знаете, когда это будет? Когда мы позволим Ему. Смотрите, да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту? Сложнее и сложнее, правда? Накормить себя, одеть себя, обеспечить себя всем необходимым. Почему? Потому что это не наша часть. Амин. Дальше. И об одежде. Что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии. Они не растут, не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, тем более вас маловеры. В чем проблема сегодня? Проблема не в том, что кризис в стране. Проблема в том, что христиане до сих пор не перестроились. Они не перестроились. Они не отдали предпочтение Богу. Аминь. В чем проблема? Проблема в маловерии. А в чем выражается маловерие? Маловерие выражается в уповании на работу, на пенсию, на что бы то ни было. Смотрите дальше. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, что пить, во что одеться, потому что всего этого ищут язычники. И потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божьего и правды Его, и это все приложится вам. Не тратьте время, силы, Все внимание на зарабатывание денег. Друзья, давайте потратим время вот на то, о чем я говорю. На что? То есть так, как мне высвободить силу? Как мне проявить Бога? Как мне проявить Царство Божье? Как мне высвободить то, что Бог вложил в мой глиняный сосуд? Как мне к концу дня стать пустым? Аминь. Аминь. Аллилуйя. Вот на что нужно тратить время и силы. Ищите же прежде Царство Божие, и правда его, и это все приложится вам. Не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Итак, друзья, наше обеспечение приходит не через работу. А Бог является нашим обеспечителем. Теперь вы скажете, подождите, так а что, мне не нужно работать? Нужно. Но посмотрите, как Писание относится к работе. Посмотрите, Ефесянам 4,28. Ефесянам 4,28. Пока вы открываете, я скажу, что работать нужно. Кто не работает, тот не ест. Писание так говорит. Работать нужно. Но посмотрите, кто крал, пусть больше не крадет, а лучше трудится, делая добро своими руками. Вот зачем нам работа. Работа не для того, чтобы одеть нас. Я работаю. Зачем ты работаешь? Чтобы работа одела меня. Я работаю, зарабатываю деньги. Зачем? Чтобы эти деньги прокормили меня. Чтобы эти деньги обеспечили меня. нет. Посмотрите, что Писание говорит. Работайте. Для чего? Чтобы у вас было из чего уделять нуждающимся. Вы слышите? Когда мы ходим на работу, я по-другому скажу. Если мы ходим на работу, и Все деньги, заработанные, заработанные, тратим на себя. И у нас есть вот такое отношение к работе. Моя работа меня кормит, моя работа меня одевает, моя работа, она обеспечивает меня. И я боюсь ее потерять, потому что тогда я буду голый, босый и голодный. Знаете, что? Вот это вот то, что до сих пор останавливает проявление Бога. Я хожу на работе, на работу. Почему? Потому что так Писание говорит. Работать. Аминь. Да, какие-то деньги я получаю. И что, трачу на себя? Нет. То, что я получаю, я уделяю нуждающимся. Аминь. И, конечно, знаете, самое важное, это распространять Евангелие. Потому что самая большая нужда, друзья, это не просто раз накормить человека. Самая большая нужда – это изменить его мышление. И это может делать только церковь Божья, в которой проповедуется Слово Божье. С другой стороны, мы зарабатываем деньги не для своего обеспечения, а для того, чтобы послужить кому-то. Аминь. Аминь. И вот мы уже много раз говорим об этом, но все равно я хочу, чтобы вы размышляли об этом. Вы знаете, когда мы в первую очередь даем десятину, вот первые деньги, которые попали в нашу руку, почему десятина и пожертвование? То есть мы показываем, что деньги в нашей жизни не для нас. Но если только деньги попали, и мы съедаем, мы говорим, нет, это деньги для меня. Это деньги, которые мы заработали, это не для нас, во-первых. Аминь. Что? Для того, чтобы уделять. Аминь для распространения Царства Божьего, для для служения другим людям, для помощи другим людям. Аминь. Аминь. И когда мы отдаем деньги, знаете, что вот в этом есть? Что? Мы показываем, что мы не собиратели денег, а мы раздаватели. Мы показываем, что не деньги и наша работа нас одевают, а Бог мы отдаем. Вот представьте, мы читали с вами, что сделал Авраам? Он отдал сокровища царя Садомского ему назад. Зачем? Потому что он говорит, Бог меня одевает. Аминь. Интересно, я тоже в эти дни вот размышлял, когда Иисус накормил пять тысяч в пустыне. Вот представьте, если бы мальчик съел те две рыбки и пять хлебов, что было бы? Он хорошо бы наелся, все нормально. Правда? Но представьте, когда он отдал малое, оно, ну, ну, хватило бы ему еще на пять часов. Но когда он отдал малое, представьте, 15 тысяч человек было накормлено. И 12 корзин собрали. Правда? Вы представляете, сколько это? И как вы думаете, кому их отдали? Я думаю, отдали ему. Представляете? Мама положила две рыбки и пять хлебов. И тут, и может быть даже я... Ну, это может из духа приходит, я не знаю. Может, у старшего сына свадьба завтра, там, ну, скажем. И вдруг, представьте, этот идет, и мама говорит, не, свадьба свадьбой. Знаете, мама могла оставить, какая проповедь Иисуса? Сейчас не время ходить в церковь, сейчас у нас свадьба. Она говорит, не, иди, сынок, на тебе. Две рыбки, пять хлебов, И представляете? И мама думает, где взять деньги? И тут этот мальчик возвращается. Как раз, хорошо. Амин. Аллилуйя. 2 Коринфянам 9,8 сказано, Бог силен обогатить вас всякой благодатью, чтобы вы всегда и во всем имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Вы знаете, я по-другому вам скажу. Бог силен обогатить тех, кто собирается делать добро другим. Но Бог не может. Знаете, вот не делайте Бога слабым. Когда человек, знаете, вот только на себя, акцентирует только на себе внимание, Вы знаете, что нам поможет в эти последние времена? Все равно вы не накопите деньги на черный день. Вот просто. Но вот то, что нам поможет, это Царство Божье. Вот Царство Божье, оно поможет нам.